0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui vont terminer en fanfare, une semaine positive. Des marchés en Europe qui gagnent 1% et plus même pour le CAC 40, au moment où on se parle, à plus de 6750 points. Le CAC qui est porté par le secteur poids lourd du luxe après les résultats des grands groupes de luxe ces derniers jours. Dernière exemple en date les résultats de L'Oréal L'Oréal qui s'inscrit d'ailleurs comme vedette aujourd'hui sur le marché parisien et Hermès ou encore LVMH, Kering dans une moindre mesure suivent le mouvement et permettent donc au CAC de gagner plus de 1% à la mi-journée dans des marchés qui restent positif, optimiste au sens large hein, puisqu'on voit euh, à la fois des taux qui remontent et des marchés actions qui remontent de concert une situation assez euh, inédite tout au long de la semaine hein. on a vu 1,70 sur le 10 ans américain ça n'a pas empêché hier le marché américain et le S&P 500 notamment de terminer sur des niveaux records voilà pour la situation de marché du côté des indicateurs macro on peut euh, considérer que la croissance le rythme de croissance en zone euro tient bon pour l'instant on l'a vu à travers les dernières enquêtes réalisées auprès des directeur d'achat pour le mois d'octobre. Les enquêtes PMI qui restent sur des niveaux très décents, même si on note des légers ralentissements ici et là et toujours des difficultés signalées, bien sûr, dans le secteur manufacturier. Mais encore une fois, les niveaux de croissance en zone euro restent, en cette fin de, de troisième trimestre, supérieurs à la moyenne et on sait que cette croissance, naturellement, se normalisera dans les prochains mois euh, en zone euro, bien sûr, mais on le voit déjà aux états unis ou encore euh, en Chine où le ralentissement a été assez brutal ces derniers mois. Et puis, comme chaque vendredi dans Smart Bourse, à la mi-journée, nous parlerons de finances, finances personnelle à travers deux cas pratiques très intéressants. L'immobilier d'entreprise, quel mode de détention choisir pour son immobilier d'entreprise et puis le retour des retraites chapeau pour les cadres et dirigeants d'entreprise. Voilà les deux sujets que nous aborderons avec nos deux invités en plateau pendant cette demi-heure. d'abord, tendance mon ami, les infos clés du jour, à mi-séance sur les marchés en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: Le luxe redonne foi au CAC. La bourse de Paris s'installe dans le vert, portée entre autres par la bonne performance trimestrielle de L'Oréal. Mais plus largement, les valeurs sensibles à la conjoncture chinoise et les grandes cycliques se montrent satisfaites. Quant à l'annonce ce matin, vient un média d'état chinois du versement par le géant de l'immobilier Evergrande d'intérêt sur une obligation. ils étaient dus le 23 septembre. Le délai de grâce devait lui s'achever ce week-end. Le groupe évite donc et pour l'heure le défaut de paiement. Pour rappel, Evergrande traîne une ardoise estimée à 260 milliards d'euros. Sont donc atténuées les craintes autour d'une contagion des déboires du groupe à l'ensemble du secteur. L'action a repris plus de 4% après avoir chuté de 12,5% hier, jour de sa reprise de cotation. À Wall Street, le S&P 500 a terminé la séance sur un nouveau record. Hier, le Nasdaq a quant à lui profité de la bonne tenue des valeurs technologiques. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans reste élevé à plus 1,6% ce matin. Le recul des inscriptions hebdomadaires au chômage à un hein, plus bas de 19 mois atteste de tensions sur le marché du travail et vient renforcer les anticipations d'une réduction des achats d'actifs de la Fed à venir. Sont anticipées aussi des hausses de taux pour pallier les tensions sur les prix et ce alors que les anticipations d'inflation atteignent des plus hauts de près de 10 ans. À noter que Jérôme Powell doit prendre part ce vendredi à une discussion sur la politique monétaire. En Europe, la croissance de l'activité dans le privé a ralenti. En octobre, l'indice d'activité PMI composite mesuré par IHS Markit recule plus que prévu à 54,3 contre 56,2 en septembre. L'indice PMI du secteur manufacturier a légèrement baissé. Il passe de 58,6 à 58,5. Celui des services a reculé plus nettement à 54,7. On termine avec un focus sur quelques valeurs LVMH, Hermès et et Kering Progress, l'Oréal avancé de plus de 6% ce matin. Le groupe a publié un chiffre d'affaires de près de 8 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de plus de 13% sur un an et de près de 15% par rapport à la même période de 2019. Et puis également exposé à la Chine, Rémi Cointreau est en nette progression. Le groupe tape sur une forte hausse de son chiffre d'affaires annuel après un deuxième trimestre meilleur que prévu.
0: Tendance, mon ami, chaque jour avec Alex Nguyen dans Smart Bourse à 12h30 et 17h sur Bismart. Deux sujets patrimoniaux à la une pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On va parler retrait de chapeau avec Jérôme Dédéant dans un instant. Bonjour Jérôme. Bonjour Grégoire. Le président de mon partenaire patrimoine. Mais parlons d'abord d'immobilier d'entreprise avec Sandrine Quilici qui est à nos côtés également en plateau. Sandrine, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ingénierie patrimoniale de la banque pictait l'immobilier d'entreprise Quelle stratégie de détention Il y a bon, deux grandes idées, soit je loge en tant que dirigeant mon immobilier d'entreprise dans mon patrimoine privé, soit je loge les murs de l'entreprise dans l'entreprise et son, et son bilan. Euh, Comment on distingue ces deux stratégies Qu'est-ce qui distingue ces deux stratégies Et qu'est-ce qui permet de faire son choix justement en tant que dirigeant d'entreprise en la matière, Sandrine
2: Alors... Pour ce qui est du choix, ça va évidemment dépendre des objectifs de notre entrepreneur. C'est vraiment les objectifs qui vont déterminer finalement cette détention dans le patrimoine privé ou une détention au bilan de l'entreprise. Alors du coup, là où c'est intéressant, c'est de faire peut-être un comparatif... Le match, exactement, sûr. <rire> inconvénient entre ces deux modes de détention. Alors, en ce qui concerne tout d'abord euh, le fait de détenir cet immobilier dans son patrimoine privé, en fait, ça peut répondre à un objectif de faire de cet immobilier une valeur patrimoniale distincte de l'outil de travail. Et ça peut permettre un rééquilibrage des patrimoines hein. enfin, vraiment un rééquilibrage entre le patrimoine privé d'un côté et le patrimoine professionnel de l'autre parce que souvent l'entrepreneur il n'a qu'un seul patrimoine et c'est ben, essentiellement son entreprise il donne tout à son entreprise exactement, exactement. donc là quand il le conserve dans son patrimoine privé, il peut le conserver en direct ou le mettre dans une société civile. Et ensuite, on va avoir un contrat de location au profit de la société d'exploitation. Alors, les avantages. En fait, les avantages sont multiples ici parce que tout d'abord, cette séparation des actifs permet de mettre cet immobilier à l'abri des poursuites des créanciers de l'entreprise. Donc ça, c'est un avantage qui est très important. Alors bien évidemment, il ne faut pas que derrière, les créanciers puissent démontrer qu'il y a une confusion de patrimoine hein, entre ce patrimoine privé et ce patrimoine professionnel parce qu'il y aurait des flux de revenus euh, anormaux. Et puis évidemment, si notre entrepreneur s'est porté caution pour l'entreprise, là euh, également, euh, l'immobilier n'échappera pas euh, au gage des créanciers. Autre avantage qui est vraiment important, c'est que ça pourrait être un complément de revenus pour plus tard. Bien sûr. Parce que le jour où il cède l'entreprise, s'il ne cède pas les locaux qui vont avec, eh bien, en réalité, il continuera à percevoir des revenus locatifs qui seront un complément de retraite. Autre avantage, et pas des moindres, c'est dans une hypothèse cette de transmission de l'entreprise dans un cadre familial. Si j'ai des enfants qui n'ont pas de vérité de reprendre hein, l'entreprise, eh bien, en réalité, on aura deux patrimoines affectés. Mmh. L'entreprise à l'enfant repreneur et l'immobilier à ceux euh, qui ne poursuivront pas euh, l'activité de leurs parents. C'est plus facile
0: d'équilibrer la exactement. transmission, les lots à de, transmettre exactement, avec, à sa descendance. Hein.
2: Exactement. Ouais. De faire vraiment des lots bien distincts et chacun avec un patrimoine bien réel. Donc, euh, ça, ça facilite ouais. euh, la transmission. Après... Euh, autre avantage, euh, c'est dans le cadre d'une session, parce que dans le cadre d'une session, c'est beaucoup plus facile de vendre l'entreprise sans l'immobilier, parce ouais, que l'immobilier, en fait, lourde. majeure ah, oui. euh, la valeur de l'entreprise, et notre acquéreur, il a peut-être pas besoin des locaux, ou préfère peut-être exploiter d'une manière différente. Donc... Là aussi, c'est un véritable avantage, et puis comme on le disait, ben, le fait de les conserver, ça peut être des revenus euh, pour plus tard. Et enfin, euh, si notre entrepreneur, dans le cadre de son patrimoine privé, s'il a une société civile, notamment, a fait le choix de l'impôt sur le revenu, le jour où il décide de vendre cet immobilier, eh bien, il sera soumis au régime des plus-values des particuliers, et dans ce cadre-là, eh la détention joue pour lui, il pourra bénéficier euh, des exonérations pour délai de détention, donc au terme de 22 ans, plus d'impôts sur le revenu, au terme de 30 ans, plus de prélèvements sociaux. Il y a quand même un petit point noir. Ben oui. <rire> le petit point noir, c'est que C'est ce qu'on n'a pas, pas d'actif immobilier ex... pour son entreprise. Exactement. Oui. Et de fait, on ne pourra pas s'en servir pour lever de la dette. Ouais. Et c'est là, justement, par contre, le point positif lorsque je détiens cet immobilier au bilan de mon entreprise. Ouais. Parce que là, ça va être un actif qui va sécuriser les partenaires financiers et qui pourra permettre d'augmenter la capacité de financement.
0: Donc c'est vraiment, oui, situation à front renversé. -à les avantages à détenir son immobilier d'entreprise dans son patrimoine privé se renversent quand on regarde ça du point de vue de, de, de l'entreprise et de exactement. la détention par l'entreprise des murs d'exploitation.
2: Des murs c'est exact, exactement ça. Alors c'est vrai que le fait d'avoir cet immobilier à l'actif, on gagne en souplesse, on ouais. va gagner en simplicité. Pourquoi Parce que j'ai une maîtrise total de mon outil d'exploitation. Je n'ai pas toute cette complexité non plus liée à la gestion des beaux commerciaux, parce que c'est quand même euh, assez lourd. Après, il y a aussi un autre intérêt et qui n'est pas des moindres qui n'est pas des moindres le fait de détenir cet immobilier à l'actif de l'entreprise mmh. en cas de transmission à titre gratuit de l'entreprise eh bien on va pouvoir bénéficier de l'abattement de 75 sur les droits de donation enfin sur la valeur de l'entreprise dans le cas des droits de donation et de droits de succession c'est le fameux pacte Dutreil mmh. alors qu'on en bénéficie pas si l'immobilier est externalisé non, donc là on peut dire que c'est quand même le point fort de se ce mode de détention. Mais voilà, en revanche, eh bien, il va rentrer dans le gage des créanciers. C'est-à-dire que si l'entreprise se retrouve en procédure collective, eh bien, les créanciers pourront saisir cet immobilier puisqu'il est, est dans l'entreprise. Autre point noir, c'est... En cas de cession de cet immobilier, bah, évidemment, ça marche de manière à l'inverse des plus-values des particuliers. Là, je, vends, je suis sous le régime des plus-values professionnelles. Donc, ma plus-value, elle, elle se détermine par différence entre le prix de cession et euh, le prix de revient, mais qui est diminué des amortissements pratiqués. Mm -hmm. Donc, si j'ai entièrement amorti euh, mon immeuble, eh c'est le prix de cession qui se retrouve euh, imposé au taux de liesse aujourd'hui à 26,5. Et enfin... Exactement ce que vous disiez, hein, c'est fait à euh, fond Lorsque je cède euh, mon entreprise, eh j'ai euh, tous les locaux d'exploitation qui vont venir majorer le prix. Et pour trouver un acquéreur, ça peut être compliqué où l'acquéreur peut nous imposer de, sort, de devoir sortir cet immobilier avec un coût fiscal avant euh, d'acquérir l'entreprise.
0: Qu'est-ce que vous constatez, vous, Sandrine, chez, chez vos clients, chez chez Est-ce qu'il y a quand même un mode de détention privilégié par rapport à l'autre euh, aujourd'hui
2: En fait, on, on voit un peu des deux. Tout dépend à quel moment l'immobilier, en fait, a été acquis. Parce qu'on peut se poser cette question au moment de la création de l'entreprise. Mmh. Et donc là, c'est vrai qu'on va plutôt raisonner d'un point de vue patrimonial et donc euh, ça va être la primauté à une détention dans le patrimoine privé. Euh, après, on peut commencer par louer des locaux et se poser la question de l'acquisition un peu plus tard. Et là, souvent, le cash, il est dans l'entreprise eh oui, aussi. Oui, oui, C'est aussi sûr. une façon euh, d'utiliser la trésorerie. Donc, on voit, euh, on voit un peu de tout. Euh, ceci étant, euh, quand on sait qu'on va céder l'entreprise, il, il vaut mieux le détenir dans son patrimoine privé, et d'un point de vue même purement patrimonial, eh oui. c'est quand même euh, plus pertinent. Le point noir, c'est effectivement le fait que si je veux transmettre mon entreprise à titre gratuit, donc donation, succession, ah ouais. ben là, je ne pourrais pas bénéficier de l'abattement de 75% sur euh, la valeur de cet immobilier qui, pourtant, est affecté à l'exploitation. Ouais. Il y a ouais. peut-être quelque chose à faire euh, en termes de lobbying du côté du Dutreil.
0: <rire> <rire> J'espère que le message sera passé. Oui, et, et on peut effectivement stratégiquement passer d'un mode de détention à l'autre en fonction bah, des objectifs qui peuvent évoluer au cours de la vie, euh, Exactement. etc. Hein.
2: Exactement, rien n'empêche de céder, par exemple, de l'immobilier que je détiens au sein de mon patrimoine privé à l'entreprise. Et d'ailleurs, si je le fais euh, avec un certain délai de détention... Je n'aurai pas de frottement fiscal en termes de plus-value, ça peut être une façon de refinancer également bien cet sûr. immobilier, puisque l'entreprise va pouvoir souscrire un emprunt pour acquérir l'immeuble, mmh. donc c'est tout à fait possible. Et dans l'hypothèse où j'envisage de céder mon entreprise et que j'ai mon immobilier à l'actif, eh bien j'ai de multiples possibilités pour sortir cet immobilier et ne vendre que l'entreprise. Je ne sais pas, Jérôme, petite réaction. Sandrine, vous pourrez réagir au sujet de Jérôme aussi sur la retraite par Merci capitalisation ça. des
0: cadres et dirigeants Alors mais moi je, Un mot je, là je, bois du pilet, euh... Euh, je partage <rire>
3: tout ce que vient de dire Sandrine. Pour compléter ce qu'elle vient de dire, il y a deux, deux choses, peut-être euh, un point important et, et puis une boutade. Le point important, c'est que ça dépend aussi, pas seulement des objectifs du, du, de, de l'entrepreneur, mais aussi de la nature même du bien, bien en sûr. son rapport avec l'exploitation de l'entreprise. Mmh. Je m'explique, il est clair que quand vous avez une usine ultra pointue, sûr. qui est vraiment partie intégrante du processus de bien production, sûr. il est plus difficile de la détenir à titre personnel et de ne pas la céder à bien un sûr. éventuel bien sûr, bien sûr. qui va considérer que c'est un actif essentiel oui. dans le goodwill de l'entreprise. C'est la première chose. Puis la deuxième chose, et ça vaut à la fois pour quand je suis à l'intérieur et quand je suis à l'extérieur sur l'option pour l'IS ou l'IR, de ma société civile immobilière, vous connaissez la boutade classique qui est qu'il faudrait, si possible, toujours vivre
0: à l'IS et mourir à l'IR.
2: Exactement. Voilà.
0: <rire> oui, c'est ça. Ça dépend quand même aussi de la nature
2: de l'entreprise. Bien son... sûr, bien sûr. Oui, oui. Quand, niveau on, est... voilà. etc. quand on a Quand l'usine fait partie intégrante, c'est l'outil d'exploitation. Voilà, les murs sont vraiment l'outil d'exploitation. Là, pour le coup on l'aura l'actif du bilan.
0: Mmh. Merci beaucoup Sandrine de nous avoir éclairé sur ses stratégies en matière de détention de son immobilier d'entreprise. Sandrine qui est ici avec nous donc directeur de l'ingénierie patrimoniale de la banque Pictet. Dédiant, président de mon partenaire Patrimoine, qui veut remettre le sujet des retraites chapeau pour les dirigeants sur la table. Euh, oui, oui. Bonjour. Moi, je crois que j'ai commencé dans le métier. C'était Zacharias chez Vinci. Oui, Ça nous affaires. ramène plus de dix ans en arrière. Qui, euh, en arrière mais, oui, alors, pas Donc, je pensais. Que... <rire> mais non. Oh, c'est pas une question d'âge. Non, mais je pensais que ce sujet était définitivement rayé de la carte, et... à, coup de, à coup de taxes, notamment, Gérard. Euh, et,
3: et oui, Grégory, pourtant, je vous annonce aujourd'hui, pour ceux qui ne l'auraient pas détecté, le grand retour des retraites de chapeau. Ouais. Et euh, ce grand retour des retraites de chapeau, figurez-vous qu'en euh, en fait, euh, il, il nous vient par l'Europe. Euh, ce qui s'est passé, c'est assez simple, hein, c'est qu'il y avait... Les régimes en matière de retraite par capitalisation, vous savez, il y a les régimes à cotisation définie. C'est notre fameux plan d'épargne-retraite. J'en profite pour dire à tous nos auditeurs que s'ils ne se sont pas encore... Recrutés, Ouvrez des PER. Voilà, il faut que tous les Français aient un PER, c'est la première chose. Et deuxièmement, pour ceux qui en ont un, faut il faut qu'ils vérifient les bons bon et qu'ils l'alimentent avant la fin de l'année dans de bonnes conditions, en recalculant leur disponible. Bon, ça c'est fait. Alors, après, il y a un deuxième grand type de, de retraite, les retraites par, par capitalisation à prestations définies et là c'est tout l'inverse au lieu de mettre des sous, d'attendre de voir ce que ça va donner comme rendement et c'est ce que ça a accumulé qui va donner la rente on définit le montant de prestations le montant de rente qu'on souhaite et on ajuste l'argent qu'on épargne en conséquence. D'où cette, cette idée de retraite chapeau. Voilà. Exactement. Et ça se fait euh, euh, au sein de l'outil professionnel. Et effectivement, ça a été utilisé pour faire des retraites très très très, très copieuses euh, à des grands patrons qui ont parfois un peu exagéré. Ça a défrayé la chronique. Donc on a surtaxé, on avait tué l'outil. Bon. Et, Et comment c'est revenu par l'Europe alors, alors En 2014, il y a la fameuse directive européenne visant à faciliter la mobilité des travailleurs au sein de l'Union Européenne. Et les retraites chapeau elle fonctionnait avant sur le modèle de « je dois liquider, partir en retraite en étant toujours dans l'entreprise qui m'a consenti l'avantage pour pouvoir toucher ma pension hein, ». Donc c'était conditionné à la présence dans l'entreprise le jour où je prends ma retraite. Et en fait, cette directive visant à faciliter la mobilité des travailleurs a dit « pas du tout, c'est un frein à la mobilité ». On doit donc pouvoir bénéficier d'une retraite chapeau, une garantie de rente qu'on acquiert au fur et à mesure du temps dans l'entreprise. Et si on quitte l'entreprise, même si on ne prend pas sa retraite, on part avec ses droits. Et, et c'est ça qui a obligé la France, comme tous les États de l'Union Européenne, à euh, adapter la directive, à la transposer, comme on dit, et, et à relancer le sujet. Alors, vous me dites, 2014, euh, pourquoi vous euh, nous oui, en parlez maintenant C'était il y a 7 ans. Ben, alors, compte tenu <rire> des scandales qu'il y a eu, en fait, euh, l'État français était comme une poule qui a trouvé un couteau. Et donc, il a mis, jusqu'en 2019, euh, précisément ah. l'été 2019, pour enfin... il a Trouver été, une là, manière a de transposer ça, et puis le temps qu'on ait, les textes d'application, etc., en fait, c'est seulement maintenant qu'on sait vraiment euh, utiliser ce nouveau dispositif au profit des cadres d'une entreprise ou d'un dirigeant qui n'a rien prévu pour sa retraite, autre que la cession de son outil de travail. Est-ce que
0: ça rend le dispositif... Enfin, je je mets beaucoup de guillemets, euh, autant tout ça un peu plus éthique et morale euh, le libéralisme est aussi une chose morale euh, quelque part, alors, euh, ouais, Jérôme alors est-ce que... que... J'adore votre question, <rire> question Grégoire, parce qu peut que aller là
3: la raison pour laquelle ça avait défrayé la chronique, c'est bien qu'il y a des patrons bien qui sûr. avaient naufragé leur boîte et qui s'étaient gavés en, en touchant un avantage indu, qui avait été considéré comme scandaleux, c'est ça qui avait entraîné la, la mort de ces régimes. Et en fait, évidemment dans la transposition, euh, et c'est là où c'est remarquable c'est que je ne vais pas vous dire que la retraite de chapeau est, rede, est devenue, euh, ou cette nouvelle retraite de chapeau est complètement éthique et responsable, mais en fait, oui. Elle l'est. Alors, elle l'est pour de multiples raisons que je peux vous évoquer très... très bien, bien sûr, bien sûr, c'est le but. Euh, alors, d'abord, euh, est... disons d'abord quels sont ses avantages, puis je vous dirai pourquoi elle est éthique et responsable. Ses avantages, c'est qu'elle est désormais discrétionnaire, je peux choisir sans nécessité de collège objectif, etc., je peux dire qui va en bénéficier dans l'entreprise de façon complètement discrétionnaire. Ma seule contrainte, c'est validation par le conseil d'administration et présentation aux partenaires sociaux pour information, si jamais il y a une représentation du personnel. Euh, et c'est donc des droits portables, ah, acquisition progressive hein, donc je peux bien progressivement faire acquérir des droits et c'est là où ça devient responsable puisque je ne peux pas dépasser chaque année en acquisition de droits plus de 3% du revenu d'activité et je plafonne en tout tous employeurs confondus à 30% de mon revenu d'activité autrement dit le super chèque en blanc ouais. qu'on à quelqu'un qui va rester 6 mois dans la boîte et qui va se prendre un million de retraite, c'est terminé voilà. et quand il s'agit d'un mandataire social ou d'un cadre qui gagne plus de 8 plafonds annuels de la sécu on est en train de parler de rémunération supérieure à 300, 330 000 euros ouais. à ce moment-là il doit même y avoir des conditions de performance pour pouvoir acquérir ces droits chaque année de maximum 3% de ma rémunération. Et en plus je ne peux pas euh, trouver une clause d'indexation et de revalorisation des droits acquis qui permettrait de d'inflater la promesse en cours de route après acquisition, ce que je ne peux pas revaloriser plus que le plafond annuel de la sécurité sociale, comme vous le savez et je l'ai depuis trois ans, donc euh, c'est assez oh, oui. comme, comme chose.
0: Mais on sent quand même, on parle tous à beaucoup de gérants, on sent quand même que les sujets de gouvernance hein, dans la grande thématique USG sont passés par là et que, effectivement, ce type de dispositif ne peut pas nous ramener à ce qu'on connaissait euh, il y a dix ans en arrière. Et le grand retour de ces de chapeau tel qu est ont été conçues,
3: hein, acquisition de droits progressifs, conditions de performance le cas ouais. échéant, euh, plafonnement des droits euh, que je peux acquérir chaque année et plafonnement au total, permettent vraiment d'en faire un outil ultra responsable. Dernier point, et il n'est pas des moindres, et vous connaissez mon combat pour l'épargne-retraite collective, hein, euh, pour tous les Français, euh, euh, je ne peux pas mettre en place un régime de cette nature-là dans mon entreprise si je n'ai pas, par ailleurs, ah. un dispositif collectif de ah. Pereco euh, oui. ou EPROB, euh, plan d'épargne-retraite obligatoire, pour l'ensemble de mes collaborateurs. Et donc il y a un lien, donnant-donnant, ah, je m'en ouais. occupe pour moi et mes cadres. Euh, je, je dois m'en occuper pour l'ensemble de mes collaborateurs. Euh, c'est pour ça que je dis que cette nouvelle retraite chapeau, en fait, on ne devrait plus l'appeler comme ça, pour non. éviter que les gens se disent « Ah, oui, c'est ça le ça, c'est un super outil euh, ». Ouais,
0: il faudra ah. trouver une terminologie euh, adaptée. Retraite par capitalisation pour les cadres et dirigeants, et gens, euh, techniquement.
3: Ou, euh, oui, ou, ou, ou retraite d'entreprise assortie d'un régime collectif, ouais. pour euh, bien montrer ce, ce caractère responsable.
0: Euh, maintenant qu'on a le, 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 le détail et que tout a été transposé en droit français, qu'on a les, 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 le, le, le cadrage, effectivement, de ce ce dispositif à qui est-ce qu'il peut s'adresser aujourd'hui en, en priorité Qui sont les euh, patrons, dirigeants, mandataires sociaux qui peuvent être peut-être la, la première cible de ce genre de
3: dispositif ouais, Alors nous, on identifie clairement deux cibles chez mon partenaire patrimoine. La première, ça nous rapproche du débat tout à l'heure sur l'immobilier d'entreprise, euh, c'est le dirigeant d'entreprise, plutôt TPE, PME, qui n'a rien prévu pour sa retraite ouais. et dont la boîte fonctionne bien, ce qui fait qu'il a une trésorerie excédentaire au-delà de besoin, du besoin euh, de financement de son besoin en fonds de roulement. Euh, vous savez que quand on vend sa boîte, on en parlait pour l'immobilier tout à l'heure, l'acheteur valorise rarement le cash excédentaire euh, à l'intérieur. Et donc, si vous avez du cash, eh ben, vous pouvez très bien extraire ce cash de votre outil professionnel, le transformer en complément de pension pour vous. Évidemment, Souvent, les patrons de, de TPE ou de PME qu'on accompagne euh, comptent beaucoup sur la cession de leur outil de travail euh, pour euh, financer leur retraite. Sure. Mais en fait, c'est toujours ça qu'ils auront fait sans pénaliser la capacité oui. de leur entreprise à financer leurs besoins en fonds de roulement, sans euh, 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 pénaliser leur capacité ah, à la rendre attractive pour un acheteur oui. qui ne valorise pas la poche de cash excédentaire. Ils la sortent, ils la sortent progressivement dans les conditions d'encadrement qu'on a dites. Ils font quelque chose pour tous leurs collaborateurs s'ils ne l'ont pas déjà fait. Mm. Et ils peuvent quand même, s'ils sont à 5 à 10 ans de leur retraite, bah, aller jusqu'à à 30% de leur revenu d'activité en pension complémentaire. Financée oui, c'est ça. Ça crée travail. un socle, effectivement, quand même, euh,
0: non négligeable Donc, de ce
3: point de première vue. Première cible, dirigeants ouais. de TPE-PME qui ne s'en ont pas occupés, qui ont de la trésorerie excédentaire, qui sont à 5 à 10 ans de la retraite, c'est évident, ils devraient tous décrocher leur téléphone faire mmh. l'ingénierie. <rire> voilà. Deuxième cible, évidemment, quand on est dans des entreprises un peu plus grandes, on va s'occuper des cadres dirigeants ou des principaux cadres, qui, comme vous le savez, sont les plus pénalisés par la chute des taux de remplacement euh, des réformes successives mmh. euh, des régimes par répartition pas illégitime de s'occuper de leur retraite puisqu'ils vont être plus pénalisés par la répartition. Et donc là, on peut mettre des choses ciblées. Quand on a des holdings d'animation, qu'on a regroupé son management, ou tout simplement, sur une entreprise d'exploitation toute simple, on peut isoler euh, ces, ces personnes-là. Et c'est d'autant plus acceptable désormais qu'on s'occupe de ceux qui sont plus pénalisés par la chute de la répartition, mais on a mis quelque chose de collectif pour ouais. l'intégralité des collaborateurs, donc c'est un jeu gagnant-gagnant pour tout le corps social.
0: Mais ça devient un outil d'attractivité même pour certaines entreprises de ce point hein.
3: Et alors surtout, quand vous voulez recruter des jeunes, aujourd'hui on a tous des difficultés de recrutement dans tous les secteurs, quand vous voulez recruter des jeunes et que vous êtes en compétition oui, oui. avec les autres entreprises, quand vous leur promettez, quand c'est des ingénieurs un peu pointus, des cadres commerciaux, etc., des vous talents. leur promettez une retraite chapeau qui à l'époque était conditionnée au fait qu'il fallait qu'il y ait oui, un oui, mais mais là, boîte, oui, oui, portage. Vous sure. oui, oui. la sûr. l'argent par Et donc, désormais, vous pouvez leur dire, ces droits seront acquis, tu partiras ouais. avec. Ouais. Et donc, c'est finalement, le fait que je puisse partir avec mes droits et non pas rester, être obligé d'être dans l'entreprise le jour où je prends ma retraite est finalement plus fédélisant que ça n'était pour les, les talents que vous cherchez à recruter. Sur le plan euh, fiscal, des cotisations sociales, quel est le traitement euh, qui s'applique Alors là encore, c'est très raisonnable. Hein. C'est-à-dire que je ne veux pas vous dire que c'est un paradis fiscal, mais je vais dire que c'est raisonnablement taxé. Qu'est-ce qui se passe bah, Il se passe que pour une entreprise, tout ce que vous mettez dehors pour externaliser euh, la provision, l'engagement que vous ouais. faites auprès d'un assureur. En fait, c'est déductible, c'est une charge déductible ouais, ouais. Pour sur les sociétés. Ouais. Euh, deuxièmement, vous payez une, une somme de cotisation sociale euh, qui aujourd'hui est quasiment enfin 29,7%, presque 30%. Donc ça veut dire que c'est quand même taxé, hein, ça contribue au financement de nos régimes sociaux, mmh. mais c'est moins cher que si vous avez donné du salaire que les gens avaient épargné après avoir payé l'impôt. Ça, c'est mmh. évident. Euh, première chose, et puis ensuite... Pour les pensions qui sont servies, là, il y a deux niveaux de taxation. Hein. Bon, c'est taxé au régime des pensions. Et puis, il y a des prélèvements sociaux avec deux niveaux. Un niveau très raisonnable pour les petits montants de pensions. Et puis, quand vous exagérez un peu, vous allez chercher des montants de pensions très élevés. À ce moment-là, c'est un peu surtaxé. Mais après tout, ce n'est pas complètement illégitime. Donc, finalement, on est assez à l'abri. Euh, on, enfin, on est désormais complètement à l'abri d'un nouveau phénomène d'exagération. Oui, oui, oui. Si vous me passez l'expression, comme on a pu le connaître. Oui, ouais, les, les
0: garde-fous sont là euh, aujourd'hui. Ouais. Euh, est-ce que c'est facile à mettre en oeuvre Parce que c'est conditionné, vous l'avez dit, à des dispositifs collectifs. Est-ce que ça, ça peut freiner le chef d'entreprise, le patron de TPE, justement, qui se dit « oulala ». Que je... Mais, alors
3: là euh, en fait vous avez deux sortes de patrons en France hein. vous avez une immense majorité qui sont des patrons partageux à partir du moment où ils créent de la richesse ils comprennent que c'est le jeu du collectif et ceux-là ils sont soit déjà équipés en mécanisme de partage du profit d'intéressement, de participation, de plan d'épargne ouais. de collectif, etc. et puis vous avez ceux, vraiment une fraction minoritaire qui dit c'est tout pour moi Bon, euh, même ceux-là en fait, la, le, le, quand on voit l'avantage pour eux de mettre en place ce régime avec ces nouveaux régimes de retraite de chapeau, encadrés, responsables, etc., peuvent euh, basculer assez facilement, quand tu vois l'équilibre global, et on arrive assez facilement à les convaincre que mettre en place le collectif pour pouvoir en bénéficier pour eux, finalement, ce n'est pas une
0: si mauvaise affaire, ni pour eux, ni pour leur boîte. Non mais c'est intéressant. Vous dites c'est parti d'Europe en 2014, mais le, 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 le cheminement, voilà, fait que ça arrive maintenant chez Exactement. nous. Mais donc là, en termes de, 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 de c'est un, une vraie verticale de conseils euh, nouvelles qui s'ouvre pour euh, l'industrie patrimoniale euh, et, et mon partenaire patrimoine nouveau. ou, ou d'autres. Hein, mais... De nouveau une conseil ah,
3: d'ingénierie. Ouais, ouais. voilà. Après sur la facilité de mise en œuvre, question que vous posez. En fait c'est très simple. Hein, c'est une décision unilatérale de l'entreprise. Je peux choisir les gens de façon discrétionnaire. J'ai juste décision de conseil d'administration pour mes mandataires sociaux, conditions de performance pour mes mandataires. sociaux, ou mes très fortes rémunérations hein, c'est une des parties responsables du, du schéma et puis je dois informer mes partenaires sociaux s'ils existent mais dans une TPE PME c'est très facile à faire ensuite il y a une petite difficulté qui est comme le truc est assez nouveau et que euh, les assureurs sont un peu à le regarder en se disant comment je fais, il y a très peu d'assureurs aujourd'hui qui proposent des solutions opérationnelles que nous pouvons utiliser auprès de nos clients chez mon partenaire patrimoine on en a identifié deux ou trois ah ouais. on est capable de les travailler et on fait très attention à deux choses, premièrement euh, évidemment à mettre en place dans les bonnes conditions et à faire en sorte de ne pas indexer pour ne pas euh, mettre en danger l'entreprise avec un passif ouais. comme ça a pu être le On cas dans les ouais, régions ouais. définie qu'on ne peut plus assurer. La deuxième chose, c'est qu'on fait très attention à utiliser des solutions d'assurance qui font faire au marché une grosse partie du comblement de passif, hein, de l'effort pour tenir la promesse et notamment avec des gestions euh, euh, d'allocations actifs sure. passifs avec des unités de compte et pas seulement sure. du fonds en euros mmh. qui ne rapporte non. plus rien. Euh, voilà. Puis option de rente, j'oubliais. Qualité des options de rente, souplesse des options de rente, vous savez que tous les systèmes qui sortent en rente viagère, quand vous allez bénéficier de votre rente, vous ne savez pas à l'avance si vous serez en bonne santé, si vous serez marié, bien remarié, sûr. etc. Et ah donc ouais. il faut, si vous cumulerez emploi retraite, si vous aurez encore une fin de crédit immobilier à payer, et donc il faut toutes les options de rente possibles, c'est un des sujets des cahiers des charges que nous confions aux assureurs.
0: Un commentaire Sandrine mmh. mmh. Oui, non, mais C'est intéressant de voir revenir ce sujet effectivement plus de dix ans après les scandales qui ont marqué le capitalisme français. C'est reparti pour la retraite chapeau encadrée pour les dirigeants et cadres d'entreprise. Merci beaucoup à vous deux. Jérôme Dédéan, le président de mon partenaire patrimoine et Sandrine Kilsi, directeur de l'ingénierie patrimoniale de la banque PICTEC qui était nos invités de la mi-journée dans Smart Bourse pour cette édition du vendredi consacrée à vos finances, vos finances personnelles et vos questions patrimoniales. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismarck.